0: Bom dia, Massa Atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta quinta-feira com as informações do Galo, que continua os treinamentos visando o jogo com o Palmeiras na segunda-feira, às 5 da tarde. Lembrando que a nossa transmissão começa às quatro. Anote aí na sua agenda, viu? Segunda tem Galo à tarde na 90.13 FM. A Adriana Valadares abre o nosso programa trazendo o quadro É Fato ou Fake? Bom dia, Adriana! É Fake ou Fato?
1: Bom dia, bom dia. Tô chegando com o Fatal Fake do Galo aqui no primeiro lance. E hoje, 29 de outubro, é dia de festa para um ex-jogador que ficou marcado no Atlético por um gol muito especial. <risos> Feliz aniversário, Vanderlei José Alves. Mais conhecido como Vanderlei, nascido em 29 de outubro de 1978, o atacante jogou no Atlético nas temporadas de 2007 e 2008. Camisa 9 teve uma passagem discreta pelo Galo mas ficou marcado pelo gol antológico na final do Campeonato Mineiro de 2007. Na primeira partida da decisão, Galo vencia por 3 a 0, quando o jogador roubou a bola na saída do meio campo e chutou para gol. O curioso é que o goleiro Fábio do Cruzeiro estava de costas e sequer viu a bola entrar. Já se passaram 13 anos, mas até hoje grande parte da massa chama o goleiro do time azul de Fábio de costas Teve reclamação, chororou, alegação de que havia duas bolas em campo, mas o gol foi validado e Vanderlei se consagrou com esse lance. E aí, quem lembra? É verdade ou mentira? Fato ou fake? Essa eu acho que ninguém vai errar, mas de qualquer forma, eu volto com a resposta já já.
0: Daqui a pouco a resposta pra você é massa, porque agora quem tá chegando é Marcos Botelho, com as primeiras do Galo Forte
2: Vingador, nesta manhã. Bom dia, Botelho! Fala Roger Luiz, bom dia para você, bom dia para toda a massa atleticana, ligado aqui na 90.3, começando esta quinta-feira, chegou a quinta-feira, quinta-feira de TBT, 29 de outubro, Quintou na Rádio da Massa, chegando aqui ao primeiro lance com todas as informações do Galo, destacando mais um dia de treinamento hoje. Esse semana pra ter treino, hein? Inclusive, o adversário de segunda-feira joga hoje pela Copa do Brasil, mas o Atlético é foco total no Campeonato Brasileiro. Técnico Jorge Luiz Sampaoli, é? Sabia disso, Roger? Ele é Jorge Luiz. Será que ele é bom de garfo? Enfim, Jorge Luiz Sampaoli treinará mais uma vez toda a sua equipe, já destacávamos ontem, né? Os dois ex-Palmeiras não jogam. O Keno pela suspensão e o Johan. Pelo contrato, ele não pode enfrentar o Palmeiras, já que pertence à equipe Alviverde ainda. Aí fica por conta da massa, será que ela sente falta do Johan ou não? Mas enfim, o um Atlético se preparando, é, variando bastante, viu Roger? O Jorge Sampaoli variando bastante e hoje deve ser mais uma vez variada a... o coletivo Alvinegro. Chama muita atenção as informações que chegam? É sempre bom se alientar para a torcida que tem que ser informações e eu tenho que acreditar nas minhas fontes é, sobre as informações dos treinamentos, porque a, os setoristas não podem entrar ainda dentro do centro de treinamento por conta das ordens sanitárias da Covid-19. Aí temos informações do Atlético treinando, o Zaratio vem ganhando muita força, no um meio de campo recheado com o argentino aí o Jorge Sampaoli utiliza em vários momentos equipes variadas ele treinou com o meio de campo que eu venho falando com Alan Souza Jair, Alan Franco e Zaratio ele treina também com Jair Alan Franco, Natan e Zaratio ele treina só com o Zaratio o Natan e o Jair treina também com Jair, o Alan Franco e o Zaratio e várias formações tem também a formação tradicional com Jair, o Alan Franco e o Nathan. E o ataque, Marrone com o Savarino. Marrone com Sacha Sacha com Savarino São variações que o Jorge Sampaoli pode se dar ao luxo Já que ele tem todo esse tempo de preparação E pode fazer em dois dias Um aprimoramento técnico na sua equipe Que entrará em campo segunda-feira Lembrando que o último treino é no domingo Inclusive no domingo a viagem para São Paulo A grande dúvida também que permeia na cidade do Galo Na cabeça de Jorge Sampaoli É se o sistema defensivo Continuará o mesmo. Tudo leva a crer que sim. Com o Guga na lateral direita, a zaga fechada com Hever. Que ontem visitou a Arena MRV... Daqui a pouco eu falo sobre isso... O Júnior Alonso... Grande Júnior Alonso... Um abraço para você Júnior Alonso... Um xerife... Aquela sua ação... É, meus parabéns para você... Linda ação... E o Guilherme Arana na lateral esquerda... Mas vale ressaltar... né, Que o Arana joga praticamente como um meio campista... E o Guga joga como um terceiro zagueiro... Fechando um pouco no meio de campo... Quase um líbero... E daqui a pouquinho... A massa escuta o que o Guga disse... É, em entrevista coletiva na Cidade do Galo. Quem não teve a oportunidade de escutar dentro da resenha do Galo, escuta hoje cedo. Isto mesmo, a gente sabe que a nossa audiência é rotativa. Quem não teve a oportunidade de escutar ainda, escuta aqui na 90.3. Daqui a pouquinho eu chamo o Guga para dar a sua palavra na Rádio da Massa. Mas enfim, o um Atlético sendo preparado. A equipe não deve sair disso. Everson Guga, é Hever, a Alonso, Arana... Aí o meio de campo, eu vou colocar aqui, por enquanto, a tendência é ser Alan, Jair, o Alan Franco e o Zarate, o ataque de Savarino e Sasha Não deve fugir muito disso, o deve ser um preservado, o time pode ter também o Marrone, pode ter o Marrone na faixa da frente, mas o time deve ser este aí mesmo. É, a grande dúvida também, se o Nathan joga como titular... E o Alan Souza continua no banco de reservas, mas eu creio que o Nathan será poupado, ele tá um pouco desgastado, aí fica lá na frente a dúvida entre é, Marrone ou Sacha, mas enfim, o Atlético não deve fugir disso para o jogo contra o Palmeiras segunda-feira, mais um dia de preparação na Cidade do Galo. Enfim, vamos chamar, já disse o lateral direito, o Guga, a massa escuta a, as palavras, né? As palavras do Camisa 2 do Galo, aqui, agora. E aí, Guga, fala sobre este jogo contra o Palmeiras.
3: É Realmente é uma semana muito importante para que a gente possa é, recuperar, para que a gente possa né, trabalhar, ajustar algumas coisas. Né, o Zarate acabou de chegar também até uma, uma semana para a gente entrosar ainda mais. Enfim, é uma semana boa para pra gente ajustar tudo aquilo que a gente né, ficou devendo nos últimos jogos para que a gente possa retomar o caminho das vitórias né? muito importante que esse jogo, a gente saia de lá com os três pontos, vai ser um jogo extremamente difícil, contra uma equipe que, que tá brigando lá em cima também, uma equipe muito qualificada é, então realmente a gente tem que entrar com toda a nossa força para que a gente possa sair de lá com os três pontos
0: é, Queria que você falasse do mês de novembro pro Atlético, só jogos fim de semana. Os adversários diretos vão jogar aí, Copa do Brasil, Libertadores. É, vai fazer a diferença? Você acha que essa parte física faz a diferença? Ou vocês, jogadores, preferem jogar mais também? É, o ritmo de jogo é importante, talvez até seria melhor jogar mais do que apenas um campeonato?
3: Bom, é... acredito que vai ser, vai ser importante essa semana cheia pra gente, né porque é um, é um grupo novo, é um grupo novo, a gente precisa... É, ainda é, acertar muita coisa, porque né, o, o grupo foi, foi formado aos poucos. Né, não está não, não treinando, não tem jogado há muito tempo. Né, tudo começou é, um ciclo novo, não foi nem na pré-temporada, né, foi quando decorrer do ano. Então, é, por mais que a gente tenha feito bons jogos, tenha, tenha feito uma boa campanha nesse primeiro turno, a gente ainda precisa é, entrosar ainda mais o grupo. É, tem muita coisa que, que o Sampaoli pede que a gente ainda está né, tá entendendo ainda o processo. Então a gente tem que, tem que pegar essa semana cheia para aproveitar esse momento, né, para estar tá ajustando, para estar tá encaixando ainda melhor a forma né, de jogado que o Sampaoli pensa. E até para a rapaziada que está chegando agora, né, ter, ter esse tempo... De, de treinamento para estar tá entrosando, para estar tá pegando a, a ideia do São Sampaoli, então acho que para a gente vai ser muito importante, né? até em termos de recuperação, a gente tem, tem feito grandes jogos com, com uma intensidade muito alta, né? os números mostram isso, é, a gente cria muito, então essa semana cheia vai ser extremamente importante para a gente estar tá recuperando também desses jogos é, de extrema intensidade.
4: É, por que, que, na sua opinião, no time do Sampaoli não existe aquele clássico camisa 10? E você acha que ainda alguém vai usar a camisa 10 com ele comandando o time?
3: Ah, acho que, é, na ideia do Sampaoli, não tem, não tem um cara referente ali para estar tá fazendo uma certa função. Acho que todo mundo é extremamente importante. É, nós temos jogadores de grande qualidade que... Enfim, poderia estar usando a camisa 10, acho que é, isso é, é apenas um, um símbolo, enfim. É, mas nós temos um grupo extremamente qualificado, onde, onde todo mundo é, é muito importante, né? O pessoal do meio, principalmente, tem, tem né, feito grandes jogos, tem, tem criado bastante, bastante chances de gol, é, enfim. É, acho que o grupo em si é todo mundo muito importante num, não vai ser uma peça é, que, que vai, vai fazer a gente crescer ou não. Claro que, que existem é, jogadores que, que fazem a diferença, mas é, dentro desse grupo né, do Atlético, eu acredito que, que todo mundo tem a mesma importância.
2: Ainda, ainda na questão da evolução, é, desde a chegada do Sampaoli, você tem jogado um pouco mais recuado atrás da linha do de campo fechando até numa linha de três com os dois zagueiros. É dando a saída de bola. É, eu queria que você destacasse como tem sido feita essa função, vai em contramão de uma característica sua que é ser bem ofensivo e o que isso pode ser agregador para o seu futuro como atleta.
3: Bom, a gente tem que se adaptar é, ao estilo do, do nosso treinador. É, ele me botou para exercer uma função realmente um pouco diferente do do, do que eu do que eu estava acostumado a fazer, mas é, acredito que, que eu tenho feito bem, é... Sempre ele me dá, dá né, alguma, alguns conselhos para estar tá sempre evoluindo, né? Mas realmente é uma função diferente, como mais como um terceiro zagueiro, chegando ali como um volante, mais por dentro, né? Mas eu já já pude trabalhar assim na, na seleção olímpica também, com o Jardini. Ele tem um, tem um trabalho até parecido com o Sampaoli, né? É um jogo mais posicional, né? E, e ele fala quando quando né, eu tiver a liberdade de ver que que é um momento certo de subir, de atacar o espaço, né, eu tenho essa, essa liberdade com ele, né, onde, onde é, é mais questão de leitura do que qualquer outra coisa, é leitura mesmo de jogo, né? eu acho que esses últimos jogos eu ainda pude aparecer um pouco melhor no ataque né, por, por questão dessa, dessa visão que ele tem passado pra gente então é, é, mais, questura, é mais questão de, de leitura de jogo, de, de um jogo mais posicional com ele e onde eu acho que tem dado muito certo, a gente tem como eu falei, tem criado bastante né, em todos os jogos é, é mais questão agora de, de aproveitar essas oportunidades. Tá aí
2: portanto o Roger Luiz, o Guga falando aqui na 90.3, ele falando com muita propriedade sobre funções táticas, falando do duelo contra o Palmeiras, falando do elenco alvinegro, o Guga, que para mim foi uma das melhores entrevistas coletivas que eu já pude participar, falou muito bem, o Guga muito comprometido com o Galo, muito jovem, é verdade. É, ele é um jogador sub-20, mas o Guga tem uma cabecinha no lugar. Um jogador totalmente focado dentro do galo. E ele renderá bons frutos ainda no elenco alvinegro. Tá certo que ele já errou em alguns momentos, mas ele vem numa crescente, numa evolução. Ah, inclusive, não será desfalque em jogos da seleção brasileira sub-20. Já que a CBF acertou com os clubes da Série A. É, esses jogadores que estão disputando a Série A. Não irão para a Seleção Sub-20. É um acordo aí, até para não desgastar os atletas. Então o Guga não desfalca o Atlético por conta da Seleção Sub-20. Daqui a pouco eu volto dentro da resenha para esclarecer também... Esta, esses documentos possíveis, supostos documentos vazados da Crawl, Daqui a pouquinho dentro do primeiro lance.
0: E o Sub-17, Gabi, trazendo a informação do Galinho. Bom dia!
4: Bom dia pra você, Roger Luiz. Bom dia, massa atleticana. Vamos falar da equipe Sub-17 que perdeu mais uma pelo Campeonato Brasileiro da categoria. É o Galinho indo na contramão e se complicando cada vez mais no Brasileiro da categoria. O Galo que enfrentou o Palmeiras na noite desta terça-feira e jogo difícil para a equipe sub-17, que até teve mais a posse de bola, mas o Palmeiras conseguiu sair com o um resultado positivo. Foi 3 a 0 para a equipe paulista e o Galinho, que continua na nona colocação. Então, situação complicada que precisa vencer para garantir a classificação aí para as próximas fases, já que são apenas nove rodadas da competição. Então, situação delicada do Galinho, que teve pela frente aí o Palmeiras. O Palmeiras é o líder do Grupo A. E antes disso, tinha enfrentado o Grêmio, também aqui no Sesc Venda Nova, 0x0. 0. Então, Galinho com a situação difícil, mas que volta a campo neste sábado, às 3 da tarde. Então, a equipe comandada por Lucas Batista tem... Tem mais um confronto complicado, desta vez, fora de casa, contra o Bahia, no estádio Centro Esportivo Praia Forte, três da tarde, sábado, dia 31. Então, Galinho precisando desta vitória, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo complicado para a equipe Sub-17 do Atlético. Então, massa, fique ligado aqui na 90.3 para saber mais notícias, da equipe sub-17 do Galo. O
0: sub-20 também tem sua vez na 90.3. Fala comigo, Gabi.
4: Então, Roger Luiz, massa atleticana, mudando de sub-17 agora para o sub-20, que fez bonito mais uma vez, massa galinho classificado às quartas de final da Copa do Brasil. O Galo que enfrentou na tarde desta quarta-feira o Bragantino, jogo de volta da Copa do Brasil. O Galinho que havia vencido o primeiro confronto por 4x2 lá em Bragancia. Agora o jogo de volta aqui em casa no Sesc. Jogo tranquilo para a equipe de Marcos Valadares, que venceu por 3 x então falando um pouquinho deste jogo, a equipe bem modificada, o time reserva em campo E só dois atletas considerados o time principal, que foi o Echaporã e o Luiz Eduardo Que cumpriram suspensão automática no jogo passado pelo Brasileirão, estiveram em campo hoje Então o Atlético que dominou mais a partida, teve o controle do jogo E abriu o placar logo aos 14 minutos, Matheus Alisson que fez o primeiro gol lá no Pará também contra o Bragantino. Hoje ele marcou o primeiro do Galinho aqui no SESC. O segundo gol, o Vinegro, foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo. Denilson foi derrubado na pequena área e o árbitro marcou o pênalti. E Chaporã, camisa de número 11, assumiu a responsabilidade e mandou pro fundo do gol. Já na segunda etapa, o Galinho voltou modificado em campo. Foram duas alterações mas, mesmo assim, a equipe voltou bem para campo e conseguiu uma vitória importantíssima. O Bragantino até conseguiu marcar um golzinho na etapa final, mas o Galinho fechou a conta aos 44 do segundo tempo. Então, já no finalzinho da partida... Pedro fez o terceiro gol ao Vinegro aqui no Estádio das Alterosas. O Pedro esse mesmo, Massa, que marcou o seu primeiro gol logo na sua estreia, que ainda foi na, na primeira fase da Copa do Brasil. Ele entrou e deixou o seu gol e hoje ele fez novamente. Pedro voltando a marcar com a camisa do Galo. Então, Massa, vitória importantíssima para a equipe sub-20 do Atlético, que se classificou. Espero o vencedor do confronto entre Goiás e Flamengo. Esse jogo que acontece logo mais às três da tarde. É jogo de volta também da Copa do Brasil. O Goiás venceu o primeiro duelo por 1x0 no Rio de Janeiro e tem a decisão em casa e a vantagem de um gol. Possivelmente pode dar Galo e Goiás nas quartas, mas tudo pode acontecer. Então, olho na telinha para saber tudo o que vai acontecer nesse confronto. E o próximo desafio do Atlético é pelo brasileiro da categoria, então sábado no Sesc mesmo, contra o América. Desta vez, o América é mandante da partida, o Galinho voltando a campo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Categoria. Galinho vem embalado, então venceu a Chapecoense pelo Brasileirão no último domingo. Busca mais uma vitória também no Campeonato Brasileiro da Categoria. Fique ligado na 90.3 para saber mais notícias de Galo. Eu volto logo mais às 11 da manhã com Nilton Ferreira, com Cris Galo, Bruno Tostes falando muito sobre Galo e depois às 5 na resenha do Galo, ao lado desse pessoal Fera, Pedro Bala, Paulo Roberto Marcos Botelho e Roger Luiz, fique ligado na programação da 90.3, um abraço tamo junto
0: Marcos Botelho retorna à
2: programação 90.3 trazendo mais Galo é isso aí Roger Luiz, voltando aqui ao primeiro lance, para destacar aqui um assunto um pouco mais sério até mesmo delicado mas é um assunto inconclusivo, já que nenhuma das partes confirmam, mas também não negam o assunto, que é o suposto relatório da empresa de consultoria Kroll, É um suposto documento que foi revelado aí, com supostas irregularidades no galo durante a gestão do Alexandre Calil. Eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente Lázaro Cândido Cunha. Ele me disse que não viu, não tem conhecimento desse relatório. Ele não nega o vazamento, mas também não confirma, porque ele disse, eu não tenho, então não posso te falar. Eu só recebi, segundo ele, das mãos do, de um amigo dele, via internet mesmo, passou para ele, citando o né, um trecho que é citado seu nome, e não tem nenhuma irregularidade nesse trecho. Mas enfim, é um documento que é de uso restrito, seria né, o suposto documento de uso restrito do Galo, é... E nesse relatório, né, suposto documento, a Crawl destaca que foi evidenciado que a empresa Unitur, empresa de viagens, intermediava viagens de dirigentes não relacionados ao clube. E em todos os casos levantados pelo relatório, as datas e os destinos não coincidiam com atividades da equipe profissional do Galo, ou seja, é, as viagens desses dirigentes não coincidiam com atividades do Atlético, ou seja, viagens para jogos, viagens né, é, relacionadas a partidas, às disputas do Atlético. É, mas tem algo que fica, que não fica claro neste relatório, que é a parceria envolvendo o Galo, e a empresa Unitur, viu, é, em determinados trechos do documento é, destacavam que o Atlético tinha recebido 600 mil reais no dia 6 de dezembro de 2013 por meio de um empréstimo. O Galo pagou este valor quatro dias depois, sem juros e correção. O problema, Márcio, é que esse empréstimo, esse contrato de empréstimo, não estava presente na revisão de dados corporativos do clube. Vale lembrar que o Atlético tem um portal de transparência que coloca lá todos os dados do balanço, os balancetes do Atlético. Então é, no portal de transparência você pode é, sempre acompanhar isso, inclusive o Atlético é, divulga com muita clareza nesse portal. E toda questão que envolve é, um levantamento, uma auditoria, no portal de transparência do Atlético é bom ir lá e olhar. Mas enfim... Está aí nada a informação, o Atlético por meio da sua assessoria é, destacou que o clube não irá se posicionar, não vai se posicionar acerca do assunto, porque é um assunto até que mexe com o atual presidente, mas enfim, o presidente vice-presidente Lázaro Cândido Cunha é, não pôde até dar entrevista para a Rádio massa porque estava em reunião, mas ele disse que não tem conhecimento do relatório, a qual a empresa, né a qual consultoria, ela informa que o documento se trata de uso restrito, mas ela não confirma que foi vazado, ela fala que não vazou nada e que é um documento ela sim tem uma auditoria do Atlético mas é, não vazou nada e não confirma se esse documento é verídico ou não, então tem que ter muito cuidado até para não tumultuar o ambiente do Atlético a apuração continua para saber se estes documentos são verídicos e também a é apuração se for verídico quem que vazou? Foi alguém de dentro do clube? Então, segue a apuração, mas com muito cuidado para não fazer um julgamento errado. Daqui a pouco eu volto dentro do primeiro lance com mais informações da manhã do Clube Atlético Mineiro. Ivan Duarte, este Palmeiras, como é que estão tá os treinamentos? Pega
0: o galo na segunda-feira em São Paulo. Bom dia! Bom dia, Roger Luiz. Excelente
5: quinta-feira para você e a massa, ligada na 90.3 FM. Tô chegando aqui no primeiro lance com as informações informações do Palmeiras próximo adversário do galo em jogo que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro a equipe paulista que está sem técnico desde a queda de Vanderlei Luxemburgo no dia 14 deste mês quando perdeu para o Coritiba por 3 a 1 atualmente a equipe vem sendo comandada pelo interino Andrei Lopes mas o Palmeiras já negocia com um novo comandante viu Roger está muito perto de fechar com o português Abel Ferreira ele tem 41 anos e é atual treinador do PAOC da Grécia. De acordo com as negociações, o Palmeiras deve pagar 4 milhões de reais ao clube grego para ter o treinador. Esse valor, Roger, pode chegar futuramente a 6 milhões de reais, dependendo dos resultados esportivos que o Alviverde alcançar com o técnico. O desfecho entre o Palmeiras e Abel Ferreira pode acontecer depois desta quinta-feira, já que o Paok, atual time do treinador, como eu já havia dito, enfrenta o Granada, da Espanha, em jogo válido pela Liga Europa Amanhã, no primeiro lance Eu consigo trazer um esboço Do provável Palmeiras que enfrenta o Galo lembrando que antes do jogo de segunda, o Verdão atua hoje à noite, às 7 horas, contra o Red Bull Bragantino pelas oitavas da Copa do Brasil. Partida que serve para o torcedor atleticano ficar ligado e entender como tá jogando este Palmeiras. Tá certo, Roger? Um abraço para você, um abraço especial pra massa.
0: O mundo esportivo é com Júlio Lazzarotti, chega mais Julião, bom dia.
5: Gente, 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 bom dia, Roger Luiz, bom dia,
6: massa, vamos dar um Rolê nos principais jogos hoje pelo mundo. Copa sul americana 7:15 7h15 da noite, três jogos. União Santa Fé versus Emelec, Sol de América e Universidade Católica. Coquimbo Unido contra Estudiantes Mérida, às 9h30, mais três jogos. Independente versus Atlético Tucumã, Plaza Colônia versus Júnior Barranquilla e Melgar contra o Bahia. Todos esses horários, 7h15 e 9, são da noite. Copa do Brasil às 7 da noite, Bragantino e Palmeiras e às 9 e meia da noite, Grêmio e Juventude. Pelo Campeonato Chileno: Cobressal versus Santiago Anders à 1 e meia da tarde. Já às quatro horas, Universidade Concepção e Universidade de Chile. Daqui a pouquinho eu volto com mais um Meu Galo, Minha Vida. A bola é sua, Roger Luiz.
0: Marcos Botelho volta à programação dentro do primeiro lance, fechando o Boletim Alvinegro.
2: É, voltando, e para falar um pouco de bastidores, porque o Atlético divulgou ontem o acerto por empréstimo do volante José Wellison junto ao Botafogo, empréstimo que vai até 31 de maio de 2021. Portanto, todos os jogadores que Jorge Sampaoli não quis utilizar Colocou de lado na cidade do Galo O Alexandre Matos e toda a cúpula Alvinegra conseguiu dar um destino Aí vai José Welleson Essa semana também Gustavo Blanco que foi emprestado Ao Goiás, Lucas Hernandes é, O Ramon Martins é, Outros jogadores O próprio Léo Senna que foi uma contratação A pedido do Sampaoli foi emprestado porque o Sampaoli não quis utilizá-lo. Então Alexandre Matos fazendo um bom trabalho e conseguindo um destino para estes atletas. Lembrando que o Gustavo Blanco atlético paga de forma integral o seu salário. E o José Welleson atlético arca com 50% do seu valor, tem também Otero, Casares que foram para o Corinthians, jogadores que não foram utilizados por Sampaoli tendo o seu destino, e então o Atlético vai só ficar cedendo os jogadores que o Sampaoli não quer utilizar, não, contratações virão a janela fecha no dia 13 de novembro e Jorge Sampaoli quer é muito jogador de velocidade, que atue pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, um jogador de muito ímpeto, né? um jogador extremo o extremo do campo, e também um jogador de mais contenção e que saiba rodar bastante o meio de campo, inclusive construir jogadas. Uma posição que faz lembrar bastante o Alan Franco. É, do Alan Franco é um jogador único, assim, vamos dizer, dentro do elenco atleticano. Se assemelha um pouco a, a, ao Natan, se assemelha, mas o Alan Franco é diferente é, do Camisa 23 do Galo. Então o Atlético buscando no mercado peças que o Jorge Sampaoli está pedindo. Mais duas, no máximo três. A torcida pergunta muito sobre um lateral esquerdo para ser reserva do Arana. É só se for situação de mercado, viu, Massa? O Atlético não vai buscar um lateral esquerdo porque o Jorge Sampaoli falou que não é necessário, mas se tiver uma situação de mercado muito boa, o Atlético pode fechar contrato com o um jogador da posição, mas enfim, o um Atlético cedendo aí o José Welleson para o Botafogo, mas com certeza outros jogadores irão reforçar o Galo, até porque precisa de um plantel forte para buscar o título de campeão brasileiro 2020 2021 e ano que vem, dando tudo certo, tem Libertadores, então já é bom construir o elenco o mais rápido possível para chegar na temporada que vem muito entrosado, tá certo? Eu me despeço aqui do primeiro lance desta quinta-feira, dia de TBT mas eu volto durante a nossa programação, daqui a pouquinho eu participo com o Niltinho Ferreira dentro do Bom Dia Massa tem também na geral com a Massa mais à tarde tem a resenha do Galo nossa grande resenha, né Roger Luiz então pode ter certeza Massa que eu volto inclusive daqui a pouco tem entrevista coletiva na Cidade do Galo e aqui na 90.3 a Massa confere esta coletiva, eu volto durante a programação, mas aqui no primeiro lance é só amanhã, então aquele abraço. Júlio Lazzarotti
0: trazendo agora na 90.3 o quadro Meu Galo Minha Vida. É um quadro que tá marcando o torcedor, viu? quanto sua história também pelo Zap Galo 97120 9 a 23. uma história emocionante especial com um Atlético Diferente participe conosco, hoje é a história de quem, Julião?
6: Opa! Olha nós aqui, traves. Ah, e aí? Tem uma ou várias histórias com Galão? Então chegou a hora de você compartilhar isso com a massa. Mande sua história em um áudio no nosso Zap Galo 319-7120-9-2-13. E hoje eu vou falar do ano de 1992, quando o Galo participou da Copa Comembol daquele ano. Sua campanha foi de 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Galo sofreu 5 gols e marcou 18 Valdir Bigode com 7, Jorginho 4, Marques 3, Bruno, Caio, Edgar e Hernani com um cada foram os jogadores que fizeram esses 18 gols aí. A final foi contra o Lanús da Argentina. No primeiro jogo, no dia 6 de novembro, o Galo venceu por 4 a 1 lá na Argentina. Na volta, ha, na volta já viu né? O Galo não precisou nem de vencer, um empate foi suficiente para levantar a taça. Quem não tem história de superação, aguenta a segunda divisão. E em 1992, o Galo tornou-se bicampeão da Copa Comembol. E Ultra Ultranatê era sucesso nas pistas com a música Free. Galera, se liga aí que a reprise desse programa rola no nosso site, a radiodamassa.com.br ou no Spotify, a partir de uma hora da tarde. E lá também você encontra todos os outros programas.
0: Fui, abraço, até amanhã. É contigo, Roger? Adriana Valadares fecha o nosso programa, como sempre, trazendo a resposta do quadro É fato ou fake? Fala aí, Adriana!
3: Estou de
1: volta! Hoje, 29 de outubro, é dia de festa para um ex-jogador que ficou marcado no Atlético por um gol pra lá de especial. Parabéns e feliz aniversário, Vanderlei e José Alves. Vanderlei nasceu em 29 de outubro de 1978. Foi atacante no Atlético nas temporadas de 2007 e 2008. O camisa 9 teve uma passagem discreta pelo galo. Mas ficou marcado por um gol antológico na primeira partida da final do Campeonato Mineiro de 2007. E claro, é um fato. Nessa primeira partida da decisão, o Galo já vencia por 3 a 0, quando o jogador roubou a bola na saída do meio campo e chutou para gol. O curioso é que o goleiro Fábio do Cruzeiro estava de costas e sequer viu a bola entrar. Já se passaram 13 anos e até hoje grande parte da massa chama o goleiro do time azul de Fábio de Costas. Na época, teve reclamação, chororô, alegação de que havia duas bolas em campo, mas o gol foi validado e Vanderlei se consagrou nesse lance. Outro jogo de boa atuação de Vanderlei ainda em 2007 foi na goleada por 5x2 do Galo sobre o Corinthians. Naquele dia, o camisa 9 marcou duas vezes, sendo um de pênalti de cavadinha. Em meados de 2008, o jogador foi negociado por empréstimo até o fim da temporada com o Botafogo. No Clube Carioca teve poucas oportunidades e foi repassado ao União de Leiria. Em 7 de agosto, o atacante acertou sua rescisão de contrato com o Atlético. Foram 60 jogos com a camisa do Galo e 15 gols marcados por Vanderlei, mas que sempre será lembrado por esse gol antológico contra o Cruzeiro em 2007. Parabéns, Vanderlei! Felicidades! Até mais, massa!
0: Muito obrigado, torcedor, por mais uma grande audiência aqui na 90.3. O primeiro lance volta amanhã, às 6 e meia da manhã. Continue em nossa programação. Tá chegando o Nilton Ferreira. Eu não te abandono, Nilton. A massa também não. Às onze da manhã tem mais futebol na geral com a massa. 5 horas da tarde a resenha do Galo. E à noite tem o fora de campo às 8 horas. Muito obrigado a todos. Até amanhã com o primeiro lance. Mas te espero às cinco dentro da resenha. Que você tenha uma quinta-feira espetacular.